0: Hola, soy Cristina de la Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 58 del podcast Filosofía Simplemente. En el episodio de hoy terminamos la teoría del conocimiento de Kant con la dialéctica trascendental. Aquí Kant estudia cómo funciona la razón cuando construye razonamientos. Además, quiere analizar detenidamente si los razonamientos que la razón construye pretendiendo conocer el todo son correctos o no, porque estos razonamientos son los que se refieren a cuestiones metafísicas. Los razonamientos están formados por juicios. Así, si los juicios que componen los razonamientos metafísicos fueran sintéticos a priori, la metafísica sería una ciencia válida y Hume estaría equivocado. Pero vayamos por partes. En primer lugar, ¿cómo funciona la razón? Y después, ¿qué quiere decir Kant con conocer el todo? Razonar es la finalidad del conocimiento y consiste en, a partir de los juicios que el entendimiento ha construido, llegar a conclusiones. Estas serán válidas si los juicios con los que se infieren lo son. El entendimiento ha formado juicios sintéticos a priori en matemáticas y en física. Por esto los razonamientos que la razón forma con todos estos juicios inmediatamente serán también válidos. Este es el primer uso de la razón, el inmediato o lógico, dice Kant. Es decir, todo lo que es fenómeno, todos los datos que han intuido, espacio y tiempo, sirven para construir estas dos ciencias, matemáticas y física, que son perfectamente válidas. Pero Kant considera que la razón no se conforma con esto. Quiere seguir y seguir razonando, hasta llegar a conocer todo lo que hay. Es decir, conocer incluso lo que no pasa por las intuiciones puras espacio y tiempo. Esto es a lo que se refiere con todo, lo que está más allá de la experiencia. Por eso es metafísica. Desde ahora Kant llamará mundo del fenómeno a todo lo que procediendo de la experiencia ha pasado por las intuiciones puras espacio y tiempo. Y llamará mundo del no a todo lo que perteneciendo al mundo exterior queda fuera de las intuiciones puras. ¿Por qué noúmeno? Esta palabra procede del griego de nous nu, que significa inteligencia. Platón usó noúmeno para referirse al mundo de las ideas, porque en él están los seres inteligibles. Kant lo utilizó dándole otro matiz. Él se refiere como mundo del noúmeno a todo aquello que queda fuera de lo que es el fenómeno. La razón quiere conocer también eso, que se queda fuera de la experiencia posible y será inteligible, como veremos. Al uso de la razón, cuando quiere conocer ese todo o noúmeno, lo llama uso puro, ¿por qué puro? Porque se refiere a la razón en sí, sin depender de nada. La razón, por ella misma, quiere conocer todo lo que ella aislada puede saber, dice en la crítica de la razón pura, la razón pura quiere encontrar lo incondicionado del conocimiento, condicionado del entendimiento, aquello con lo que la unidad de éste quede completada. El conocimiento a que aspira la razón es a llegar al final de todo, a saberlo todo, por eso dice lo incondicionado, aquello que ya no puede ir más allá, porque no hay más allá. Por eso dice que el uso puro es un uso mediato, no se hace enseguida, inmediatamente. Hay que seguir razonando hasta el final. Aclaramos esto un poco más. Un razonamiento es sacar conclusiones a partir de juicios. Así, simplemente, el razonamiento es inmediato, llega a una conclusión y ya está. Pero la razón pura quiere sacar conclusiones y con estas razonar más para llegar a una conclusión más amplia, hasta que ya no pueda seguir sacando conclusiones porque ha llegado al final. La razón busca las condiciones de las condiciones, busca todo lo que condiciona, busca lo incondicionado. Ahora empieza el análisis de la razón en su uso puro. De la misma manera que Kant utilizó las diferentes formas de juicios posibles para averiguar qué categoría los construye, ahora utiliza los tipos de razonamiento válidos por su forma para averiguar a qué ideas del todo llega la razón. En Metafísica, desde Descartes, las tres sustancias que hay son alma, o yo, mundo o materia y Dios. Así Kant cree que las tres ideas que la razón pura aspira a conocer son idea de alma, de mundo y de Dios. Las tres ideas de la razón pura son lo incondicionado, el todo, lo absoluto, el noumeno. Las llama ideas pero son ideas totales. Podríamos decir con nuestras palabras ideas que pretenden abarcar el todo a que se refiere cada sustancia en metafísica. Los razonamientos válidos de la razón son el categórico, el hipotético y el disyuntivo. Por esto, ahora estudia cada uno de estos razonamientos y considera que los razonamientos que se han hecho sobre que sea el alma o yo, son categóricos. Los que sean hechos sobre el mundo son hipotéticos y los que sean hechos sobre Dios son disyuntivos. Un razonamiento categórico es lo mismo que un silogismo y está formado por juicios de tipo categórico. Un razonamiento hipotético está formado por juicios en los que hay una hipótesis y los disyuntivos formados por juicios con disyunción exclusiva, o Dios existe o no existe. Pues bien, la tarea que se impuso Kant en la tercera parte de la crítica de la razón pura, la dialéctica trascendental, será, en primer lugar, estudiar todos los razonamientos posibles de cada clase y después estudiar si son correctos o incorrectos, es decir, válidos, con el fin de averiguar si la metafísica es ciencia, porque los razonamientos mediatos sobre el alma, el mundo y Dios estén formados por juicios sintéticos a priori. Comenzamos por los razonamientos categóricos o silogismos sobre la idea de alma o yo. Estamos en la primera parte de la dialéctica trascendental, la psicología racional. Aristóteles estudió todos los tipos de silogismos en su lógica y Kant ya sabía que la lógica aristotélica es correcta, por lo que, armado con ella, podía determinar sin ninguna duda si los silogismos sobre la idea de alma eran correctos o no. Pues bien, Kant analizó los silogismos que, según él, se han hecho sobre el alma, que pueden reducirse a cuatro tipos de afirmaciones o negaciones. El alma es una sustancia, el alma es simple, el alma es persona y el alma se relaciona con posibles objetos en el espacio. Ahora vamos a citar a Kant analizando el primer silogismo, que no es correcto, o sea, el primer paralogismo, para dar una idea del detalle y complejidad de su labor. Recordemos que un silogismo tiene dos premisas, mayor y menor, que desembocan en una conclusión. Dice Kant, lo que no puede ser pensado de otro modo que como sujeto, tampoco puede existir de otro modo que como sujeto y es consiguientemente sustancia. Ahora bien, un ser pensante considerado únicamente en cuanto tal no puede ser pensado más que como sujeto. Por consiguiente, no existe más que como tal, es decir, como sustancia. En la premisa mayor se habla de un ser que puede ser pensado en cualquier aspecto y consiguientemente también tal como puede darse en la intuición. En la menor, en cambio, solo se habla del mismo ser en la medida en que éste se considera a sí mismo como sujeto en relación con el pensamiento y la conciencia, no considerado en relación con la intuición mediante la cual se ha dado al pensamiento como objeto. La conclusión es, pues, deducida per sofisma figure dictionis, es decir, mediante una falacia. Más o menos de esta manera, Kant va analizando también los otros tres silogismos y asimismo concluye que todos son paralogismos. La conclusión final de la psicología racional es, por tanto, que cuando la razón pura pretende razonar sobre el alma, o yo, se equivoca siempre, comete paralogismos, lo que significa que cuando la metafísica habla de alma, no lo hace de manera científica. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visitarnos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.